0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ich doch nicht, dem Antirassismus-Podcast im Kirchenkreis Hamburg-Ost. Heute geht es um antimuslimischen Rassismus, also eine besondere Form von Diskriminierung und Rassismus. Zu diesem Thema hat sich Ursula Günther mit Dr. Noha Abdelhadi zum Interview verabredet. Frau Abdelhadi ist Antirassismus-Trainerin. Wir werden von ihr sowohl von der betroffenen Perspektive als auch von ihren Kenntnissen aus ihrer Arbeit erfahren.
1: Worin unterscheidet sich antimuslimischer Rassismus von anderen Formen von Rassismus? Bei antimuslimischem Rassismus muss
2: man erstmal differenzieren von der Begrifflichkeit her. Es gibt den antimuslimischen Rassismus, es gibt die Islamfeindlichkeit, es gibt die Muslimfeindlichkeit und es gibt die Islamophobie. Wenn wir zum Beispiel von Islamfeindlichkeit sprechen, dann sprechen wir von einer rassistischen Einstellung gegenüber dem Islam als Religion und gegenüber all dem, was mit dem Islam assoziiert wird. Wenn wir aber von Muslimfeindlichkeit sprechen und dafür plädieren die Muslime, dass man nicht von der Islamfeindlichkeit spricht, sondern von der Muslimfeindlichkeit, dann lehnt man die Menschen ab, die sich der Religion zugehörig fühlen oder auch nicht, die vielleicht durch den Namen oder durch das Aussehen der Religion zugeschrieben werden und sie überhaupt gar keine Bindung zur Religion haben und sich auch gar nicht als religiöse Menschen verstehen. Wenn man von Islamophobie spricht, dann ist es eine Art von Phobie, die all das ablehnt, alle Menschen, alle Individuen ablehnt, die bestimmte Merkmale haben, die auf die Religion hindeuten könnte. Allgemein kann man diese unterschiedlichen Arten dahingehend zusammenfassen, dass antimuslimischer Rassismus kein religiös begründetes Motiv braucht, das heißt, wie Muslime beten, wie sie fasten etc., weil oftmals wissen die Menschen, die islamophob sind oder antimuslimisch sind, gar nichts über die religiösen Inhalte. Es hat rassistische Motive, die mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Diskursen, die mit dem strukturellen Rassismus, mit dem institutionellen Rassismus, aber auch mit Normvorstellungen, mit Ablehnung von dem Fremden einhergehen. Bei Rassismus und Diskriminierung geht es immer um vermeintliche Zuschreibungen, um Vorannahmen über den anderen, wie er sein kann. Und auch über um eine Essentialisierung. Das heißt, dass es bestimmte Merkmale gibt, anhand derer man stereotypisiert. Es gibt die äußeren Merkmale, wenn jemand südländisch vielleicht aussieht oder ein Kopftuch trägt oder einen Bart hat oder einen muslimisch klingenden Namen mit sich bringt, dann wird essentialisiert. Das heißt, im Individuum wird seine Individualität abgesprochen. Seine Essenz wird dem Islam zugeschrieben, auch wenn diese Person sich nicht der Religion und zugehörig fühlt. Und das ist die Gefahr, dass man anstelle des Individuums ein Gesamtkonstrukt sieht, was man mit Konnotation, die man selbst zugeschrieben hat und gar nicht mal von Wissen, was man sich angeeignet hat durch Dialog oder Kontakt mit Menschen muslimischer Zugehörigkeit.
1: Das ist ja eigentlich eine ziemlich alte Geschichte. Das ist ja nicht erst seit dem 11. September so, sondern es geht viel, viel weiter zurück. Kannst du dazu etwas sagen? Ist es im Bewusstsein von MuslimInnen, dass so eine anti-islamische Haltung in der Geschichte verankert ist? Da spielen zum Beispiel ganz alte Bilder wie die Türken vor Wien eine wichtige Rolle. Ich denke, es geht schon sehr zurück auf die Kolonialmächte und
2: wenn nicht zurück ins 15. Jahrhundert, in denen rassistische Theorien, etabliert worden sind, um wissenschaftlich zu belegen, dass die weiße, adlige Schicht sozusagen die klügere ist, die, die, die am meisten Ressourcen mit sich bringt, diejenigen sind, die Macht haben, über die Ohnmächtigen herrschen zu können. Mit der Kolonisierung von muslimischen Bevölkerungen und Ländern ging es natürlich damit einher, dass auch nicht nur die Menschen aufgrund ihres nicht weiß sage ich mal, degradiert worden sind, sondern auch natürlich die Religion degradiert wurde und als rückschrittlich angesehen ange wird und dazu geführt hat, dass Religion im Allgemeinen auch im Zuge des Säkularismus als eine negative und zurückgebliebene Energie oder, oder Macht angesehen wurde. Und historisch ist es eine Entwicklung gewesen, die sich bis heute natürlich mit hineinzieht und die dazu geführt hat, dass Religion im Allgemeinen auch, besonders jetzt der Islam, als etwas Rückständiges gesehen wird, als etwas, was nicht mit der Moderne zu vereinbaren ist und dementsprechend die Muslime als rückständig und nicht mit dem westlichen Denken vereinbart betrachtet werden. Als, als es werden Pole gebildet, die nicht kompatibel sind und eine vermeintliche Unterscheidung und Differenzierung wird aufrecht gehalten.
1: Wie führst du in deinen Antirassismus-Trainings das Themenfeld antimuslimischer Rassismus ein? Also wenn es ein direktes Training ist, was
2: explizit auch kommuniziert wurde im Voraus, dass antimuslimischer Rassismus Bestandteil des Trainings sein soll, dann behandle ich das eher von der betroffenen Perspektive. Das heißt, es sind dann Empowerment-Workshops für MuslimInnen, die direkt betroffen sind, die an diesen Formen von Rassismus betroffen sind. Wenn der Auftrag aber dahin hergeht, eine Sensibilisierung für unterschiedliche Rassismusformen herbeizuführen, dann behandle ich das oftmals auf einer ja, Symbiose zwischen Fachinput, Reflexionsübungen, dass man über das eigene Handeln und Denken gegenüber Menschen mit bestimmten religiösen Backgrounds reflektiert und interaktiven Übungen, die auch eine gewisse Rollen Verteilung, Widerspiegeln und Empathie, Sympathie, Antipathie, aber auch nochmal in anderen Rahmen reflektieren.
1: Ich würde nochmal ganz gerne auf die Frauen schauen, weil viele MuslimInnen, die ich kenne, sagen, dass die Frauen noch mehr unter antimuslimischem Rassismus leiden, vor allem wenn sie Kopftuch tragen. Und für viele weiße FeministInnen müssen ja gerade die muslimischen Frauen emanzipiert und gerettet werden. Und das ist ja eine Ebene, auf der mehrfach Diskriminierung stattfindet. Und zwar aufgrund von muslimisch sein und aufgrund von Frau sein. Wie siehst du das?
2: In der Rassismusarbeit nennen wir das ja Intersektionalität. Dass ein Mensch aufgrund von unterschiedlichen Verschränkungen seiner Identität mehrfach diskriminiert wird. Bei dem Beispiel der muslimischen Kopftuch tragenden Frau. Sie bewirbt sich an eine Stelle und wird abgelehnt. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann das Muslim sein. Das kann der Name das kann das Frau sein und das kann das Kopftuch sein. Das heißt, die Intersektionalität, die Verschränkung, dieser verschiedenen Dimension führt zur Mehrfachdiskriminierung. Und natürlich sind Menschen, die Mehrfachzeichen mitbringen. Also sie ist eine Frau, sie, ist, sie hat einen muslimischen Namen, sie kommt vielleicht ursprünglich aus einem muslimischen Land und sie trägt ein Kopftuch. Das sind Mehrfachebenen, durch die Rassismus entstehen kann. Und das ist natürlich für Betroffene besonders schwer, weil diese Frauen Zugang haben zu gesellschaftlichen Ressourcen verschwert bleibt. Also sie sind trotz zum Teil sehr großer und hoher Bildungsabschlüsse und Niveau und äh, fachlichem Niveau, was sie mitbringt, bleiben sie von Leitungsfunktionen ausgeschlossen, leiden sie weiterhin unter Arbeitslosigkeit. Viele Akademikerinnen, die ein Kopftuch tragen, denen wird der Zugang halt zu ihrem akademischen Status oder akademischen Berufen verwehrt. Und das ist natürlich die intersektionale Rassismusebene, die dort greift. Und nicht nur nur den individuellen Rassismus widerspiegelt, das heißt die persönliche Ablehnung, sondern sich dann auch strukturell und institutionell widerspiegelt. Und das ist die Gefahr, wenn diese Mehrfachdiskriminierung sich da auch auf allen Ebenen wiederfindet. Ich kenne wirklich viele junge Frauen, die momentan, also die muslimische Seelsorge, das gibt ja das muslimische Seelsorgetelefon, das ist, das sind, die sind voll. Muslimische Seelsorgeärzte, die nehmen keine neuen Anfragen mehr an weil so viele junge Frauen, also besonders Frauen auch, sehr stark darunter leiden und nicht wissen, was sie machen sollen und wirklich am Rande ihrer psychischen Toleranzgrenze stehen.
1: Du machst ja seit über 15 Jahren Anti-Rassismus-Trainings, Anti-Bias-Trainings, Empowerment-Trainings. Was hat sich verändert im Laufe der Zeit?
2: Ich sehe, dass sich ein Bewusstsein entwickelt hat. Im Gegensatz zu früheren Zeiten konnte man mit Begriffen wie Vielfalt, Diversität nicht viel anfangen. Mittlerweile durch die, und hier kommt wieder das Bewusstsein, die Bilder in den Gesellschaften, dass Bilder etabliert sind von unterschiedlichen Menschen, Diversität, ganz hoch steht, wir haben den Diversitätstag, wir haben die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland, wir haben Antidiskriminierungsrichtlinien, große Firmen, Bildungseinrichtungen verpflichten sich, eine antirassistische Leitlinie innerhalb ihrer Philosophien aufzustellen. Also das Thema findet immer mehr theoretischen Eingang. Ich belege die, meine Betonung bewusst auf den theoretischen Eingang und theoretisches Bewusstsein, weil es momentan ein starkes Interesse an dem Thema gibt, auch in unterschiedlichen Institutionen. Also es ist nie, nicht nur die Bildungsarbeit, nicht nur NGOs, äh, sondern auch mittlerweile Wirtschaftsunternehmen, die sich immer mehr für die Thematik interessieren. Was ich aber von meiner Berufserfahrung sagen kann, ist, ist, dass das Interesse weiterhin vorwiegend ein theoretisches Interesse ist. Das heißt, keine praktische Implementierung inkludiert. Das kann zum Beispiel aufgrund der unterschiedlichen Belegschaften der Teams nachgewiesen werden. Also in den Leitlinien der unterschiedlichen Institutionen ist Diversität als einer der höchsten Leitlinien angesehen oder einer der höchsten Ziele angesehen, aber die Belegschaft spiegelt diese Vielfalt zum Teil dann auch nicht wieder Oder auch in den Leitungsfunktionen. da fehlen immer noch Menschen mit die unterschiedlichen Diversitätsmerkmalen, die nicht dem typischen Bild einer Leitungsfunktion entsprechen. Also es bedarf noch viel an praktischer Implementierung. Ein Bewusstsein ist da, das hat sich verändert mit dem Jahren, Das freut mich, immer auch zu sehen, dass Leute engagiert etwas ändern möchten in den Trainings, aber oftmals an den strukturellen und institutionellen Grenzen stoßen, die ihre Unternehmen oder die allgemeine Gesellschaft mit sich bringt. Warum? Weil die Bilder noch nicht etabliert worden sind. Die Bilder einer Leitung, die nicht so aussieht, wie man das eigentlich gewohnt ist oder wie in Anführungsstrichen die Norm ist. Also eine Entwicklung ist da, aber sie muss stärker praxisorientiert implementiert werden. Und erst dann kann Antirassismus und Antidiskriminierung auch als gesellschaftliche
1: Aufgabe betrachtet werden, die dann auch fruchten kann. Was braucht unsere Gesellschaft, damit sich etwas verändern kann? Damit diese zwischen 6 und 7 Prozent der Bevölkerung, das sind ungefähr 5 Millionen Menschen, damit die als zu Deutschland zugehörig, als Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Diese Menschen, die sich dem Islam als kulturellem oder als religiösem Referenzsystem zugehörig fühlen. Und ich will noch mal kurz erwähnen, wie diese Statistiken entstehen. Da orientiert man sich eigentlich nur am Namen oder an Herkunftsländern und schließt daraus automatisch auf die Religionszugehörigkeit. Und dass es in mehrheitlich muslimischen Ländern auch andere religiöse Orientierungen gibt oder sogar gar keine, das spielt da gar keine Rolle in diesen Statistiken. Das heißt also, die Religionszugehörigkeit wird quasi von Statistikerinnen entschieden, die zum Teil gar nicht wissen, dass es auch orientalische Christen gibt.
2: Also ich denke, wir brauchen zwei Sachen in unserem kognitiven Verständnis der Welt. Wir brauchen einmal ein Umdenken und ein Verlernen. Man wird nicht mit Rassismus oder mit einer Antipathie oder mit einer Ablehnung gegenüber einem Menschen oder einer Religion oder einer Kultur geboren, sondern man lernt es. Und wir brauchen ein Verlernen, bereit zu sein, zu reflektieren, die eigenen Stereotypen, die eigenen Vorurteile, die eigenen Vorannahmen, die oftmals auch nicht auf bewiesene Tatsachen beruhen, weil man halt überhaupt den Kontakt auch zu den unterschiedlichen Menschen gegenüber, die man bestimmte Vorurteile hat, gar nicht sucht beziehungsweise auch hat. Deshalb brauchen wir ein Verlernen und ein Bewusstsein, dass wir Vorurteile in uns haben und Stereotypen und die darauf warten, verlernt zu werden, indem wir Kontakt aufnehmen. Mit unterschiedlichen Menschen, indem wir lernen, umzudenken, auch offen zu sein für andere Menschen, für andere Kulturen, für andere Religionen und diese Vorannahmen zu reflektieren, das ist, denke ich, der erste Schritt zum Umdenken. Und nach dem Umdenken muss der Prozess eines Verlernens stattfinden, dass man das, was man das ganze Leben gelernt hat, an Schubladendenken, an Essentialisierung, verlernt und bereit ist, Neues zu lernen die Welt ihrer Vielfalt zu sehen und Diversität auch als Ressource anerkennen. Und das ist, glaube ich, auch der dritte Punkt, was es braucht, Diversität im Allgemeinen, unabhängig jetzt von Muslim- oder religiöser Diversität, nicht problemorientiert zu betrachten, also Unterschiede als Problem wahrzunehmen, sondern Diversität als Ressource anzuerkennen und auch zu nutzen. Und dann hoffe ich, dass in den kommenden Generationen eine Bewusstseinsveränderung auftritt, das sind jetzt die diskursiven Wünsche, sage ich mal, oder diskursiven Maßnahmen. Aber es gibt natürlich auch die praktischen Maßnahmen. Wenn wir von Rassismus sprechen, sprechen wir von individuellem Rassismus, von strukturellem, von institutionellem und diskursivem Rassismus. Das heißt, genau da, bei all diesen vier Ebenen, können wir anfangen. Dass wir schauen, inwiefern Muslime strukturell benachteiligt sind. In Behörden, in Strukturen der Gesellschaft, dass man schaut, inwiefern Muslime institutionell eingebunden werden können. Als Beamten, in den Behörden. Als LehrerInnen, dass sie mitgestalten können, dass sie sichtbar werden, nicht nur assoziiert werden als die muslimische Reinigungskraft mit Kopftuch, sondern vielleicht auch als die muslimische Bankleitung mit Kopftuch beispielsweise. Das sind Bilder, die unserem kognitiven Denken nicht bekannt sind und Bilder, die wir nicht kennen, an die wir nicht gewöhnt sind. Und ein Umdenken auf praktischer Ebene könnte durch diese Bilder entstehen, die gesellschaftlich etabliert werden. Also in den Phasen der frühkindlichen Bildung da anzufangen, den Kindern schon beizubringen, dass Vielfalt eine Ressource ist, die bereichernd ist, auf institutioneller Ebene auch wirkt, auf individueller Ebene, auf diskursiver Ebene, dass Diskurse um Muslime in den Medien geändert werden, dass man schaut, welche Ressourcen bringen diese Menschen mit, wie bereichern diese Menschen die Gesellschaft, dass man von einem problemzentrierten
1: Blick hin zu einem ressourcenorientierten Blick sich wendet. Gibt es noch was, was du unseren Podcast-HörerInnen noch mitgeben möchtest?
2: Also ich denke, der Punkt, einfach auch in Berührung zu kommen, diese Hemmschwelle abzubauen, einfach aufeinander zugehen, auch sehr niedrigschwellig, dass man einfach in der Bahn äh, ins Gespräch kommt. Einmal diese Hürden abzubauen, ach, das sind ja, die sind ja nicht wie wir. Das sind ganz normale Menschen, die genauso ticken, die genauso Gefühle haben, die genauso verletzt werden können und werden. Und das einfach einmal auch anzusehen und anzuerkennen, wie sehr Rassismus schadet und wie viel eine Handlung, die vielleicht für jemanden als sehr klein erscheint und gar nicht als rassistisch erscheint, wie viel sie wirken kann und wie viele Menschen mittlerweile aufgrund des antimuslimischen Rassismus in psychologischen Behandlungen sind, an Depressionen leiden, an Homophobie leiden, sich nicht mehr trauen rauszugehen, weil sie aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit von der Gesellschaft ausgeschlossen werden und bewusst ausgeschlossen werden und nicht nur ausgeschlossen werden, sondern auch degradiert werden, ihnen ihre Kompetenzen abgesprochen werden und in ihre Menschlichkeit ab auch abgesprochen werden. Und das macht sehr viel. Und das sich einmal zu vergegenwärtigen, wie, wie sehr eigentlich diese Mikroaggressionen, die auch in dem Alltag sich widerspiegeln, die gar nicht vielleicht auch als Rassismus betrachtet werden von den Akteuren, wie viel sie kaputt machen kann. Und die Spaltung wird dadurch immer größer, indem Menschen nicht bereit sind, umzudenken. Es wird immer erwartet, ja, die müssen sich ja integrieren, aber das sind Menschen, die zum Teil in dritter, vierter Generation hier sind, aber aufgrund ihres Muslims sein, ihnen diese Integration verwehrt bleibt, wenn immer noch nach vierter Generation gefragt wird. Sie reden ja super Deutsch. Ja, ich rede super Deutsch, weil ich in Deutschland geboren bin, weil meine Eltern in Deutschland geboren sind, weil ich deutsch denke, deutsch lebe und deutsch fühle und mich als deutsch betrachte. Und alles dafür tue, um anerkannt und akzeptiert zu werden, aber trotzdem aufgrund eines Namens, aufgrund einer äußeren Erscheinung nicht dazugehören darf. Deshalb auch den Privilegien, sich bewusst zu werden, diese Macht zu haben, zu entscheiden, wer dazugehören darf und wer nicht dazugehören darf. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass jeder sich das bewusst wird, wie viel man dadurch auch kaputt machen kann. Und eigentlich Aspekte sind, die gegen die Menschenrechte, gegen die Demokratisierungsprozesse sind und gegen einem friedlichen Miteinander Zusammenleben sind.
0: Das war die Antirassismus-Trainerin Dr. Noha Abdelhadi. Mit ihr hat Ursula Günther diese Woche gesprochen. Und wir kommen jetzt zu unserem Buchtipp.
1: Für dieses Thema empfehle ich Muslimaniac, die Karriere eines Feindbildes von Osan Zakaria Keskin-Kilic. Ich bin auf dieses Buch gestoßen bei einer Veranstaltung von der Körperstiftung mit dem Autor selber. Und er hat mich irgendwie total beeindruckt. Zum einen, weil er ein ganz kluger Kopf ist, ein ganz kluger Mann ist. Und zum anderen, weil er eine ganz schöne Sprache hat. Er ist auch Dichter und Poet, verfasst schöne Lyrik. Und das merkt man diesem Buch auch an. Das liest sich total schön. Also für Sprachfans ist es ein Genuss. Wir erfahren ganz viel über die lange Tradition des europäischen Feindbildes Islam. Und zwar anhand von historischen Quellen, aber auch ganz viel eigene Erfahrungen, die er macht in Deutschland. Er zeigt auf, was für Möglichkeiten von Widerstand MuslimInnen in Deutschland haben können und spricht über Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und für ihn ist es besonders ein lyrischer Widerstand, weil zum einen, er sagt in der islamischen Lyrik, da findet man auch in der Geschichte ganz viel kulturelle Ambiguitäten und eben die Möglichkeit, mit diesen Multiperspektiven kreativ umzugehen und es für sich als Ressourcen zu nutzen. Für ihn ist Poesie auch ein Raum für Widersprüche, ein Raum für Vielfalt und mit der neue Formen der Erinnerung möglich sind. Und so kann er sich als auch als Dichter, nicht nur als Leser von Lyrik und von Literatur, aus der eigenen Ohnmacht herausdenken.
0: Auch in dieser Woche haben wir wieder eine kleine Anregung zur Selbstreflexion mitgebracht. Woran erinnerst du dich, wenn du an Islam denkst? Was hat deine Bilder und Vorstellungen geprägt? Wie sah deine erste reale Berührung mit Islam bzw. MuslimInnen aus? Und zuletzt? Kennst du berühmte MuslimInnen, die Vorbildfunktion haben?
1: Das war die dritte Folge unseres Podcasts Ich doch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es um weiße Privilegien. Und wir freuen uns, wenn er wieder reinhört. Tschüss! Tschüss.